0: Você está ouvindo o Imob Aluguel, o principal podcast do país especializado em locação. Toda semana debatemos um novo assunto ligado ao aluguel, num bate-papo rápido e direto ao ponto. Uma produção do Imob Report, A apresentação Carlos Simon. Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners. Olá, amigos assinantes.
1: Eu sou o Carlos Simon, responsável pelo conteúdo do Imóvel Aluguel. E nesse número 9 do nosso canal de conversas e debates exclusivos sobre o mercado de locação, falamos sobre o papel das imobiliárias nessa complicada intermediação do reajuste dos contratos de aluguel diante da disparada do IGPM. E, para incrementar essa discussão, nós trouxemos o economista Danilo Ilhori do ZapMais, que é o braço de inteligência imobiliária do Grupo Zap. Ele vai comentar conosco os pontos positivos e negativos, tanto do IGPM quanto do IPCA, que também está sendo usado aí como indexador, e falar sobre o uso de índices mais regionalizados, como o próprio índice FIP-ZAP, que é elaborado pelo Grupo ZAP. Olá, Danilo, bem-vindo ao Imóvel Aluguel.
2: Bom dia, Carlos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade.
1: Prazer é nosso, Danilo. E eu te pergunto, para começar, é, comentando que a imensa maioria das imobiliárias com as quais a gente tem conversado simplesmente abandonou o IGPM como uma referência para o reajuste do aluguel. E eles têm As imobiliárias têm usado do bom senso para mediar as negociações e muitas vezes o IPCA tem sido o parâmetro usado, mas a gente sabe que o IPCA é calculado tendo peso maior em outros itens de consumo, é, saúde, educação. Enfim, nesses momentos em que o IGPM perde o valor de referência, como agora, a minha pergunta é, o IPCA é um parâmetro confiável para corrigir o aluguel? Olha, Carlos,
2: eu acho que é, a gente está substituindo um problema por outro. Né? E, na verdade, os dois são variantes do mesmo problema. Tanto o IGP como o IPCA, como você sinalizou, são índices de inflação que levam em conta né, uma cesta ampla de, de produtos. Então, o IGP está pior nesse momento para o locatário, né, muito pior, por coisas específicas em relação ao câmbio né, e a, é, a produtos de exportação, as chamadas commodities, né, que aumentaram muito de preço. É, então, tem uma tentação natural de, de substituir por, pelo IPCA, que é um, um índice também importante, né, o índice oficial da política monetária, é, porque ele está muito mais baixo nesse momento mas nada garante que ele vai ficar mais baixo. E o problema é, original né, que acomete o IGP nesse momento é o mesmo, é semelhante no IPCA. O IPCA ele, ele olha para uma cesta ampla de bens de consumo que não necessariamente, ou muito frequentemente, não é, é, tão respaldadas nos movimentos do mercado imobiliário. Então, é, eu não recomendaria... Né, como uma solução ótima é, mudar de uma cesta, de, um, de um índice que tem uma cesta ampla de produtos, que é o IGP, para outro que também tem uma cesta ampla, embora menor, que é o IPCA. Né? É, o ideal né, é a gente tentar trabalhar com um índice que seja focado né, nas condições de oferta e demanda é, do mercado imobiliário e, particularmente, do mercado de locação. Né? E, na verdade, a gente tem dentro do grupo do, do ZAP, né, dentro do ZAP+, mais é, um índice de locação, é, o índice FIP-ZAP de locação, há bastante tempo e para muitas cidades, é que poderia servir como uma referência muito mais adequada, na nossa visão, né, para para esses
1: reajustes. O Danilo, o GPM ele não foi criado para balizar os reajustes de aluguel, mas acabou sendo, ao longo dos anos, adotado pelo setor, já há algumas décadas até, e você vê que ele pode voltar a ser referência para o mercado imobiliário em algum momento? Ou será, de fato, realmente necessário criar um outro indicador mais preciso?
2: Olha, é, é difícil dizer o que, como é que o mercado é, vai se comportar é, para frente. Né? Eu, eu diria que se, se seguir numa, numa direção né, de amadurecimento do mercado, eu acho que a, a, a minha aposta seria é, que, os, que os contratos que acontecessem duas coisas com os contratos. Primeiro, que a gente tivesse diversas possibilidades de indexação desses contratos, uma flexibilidade de, indexado, de uso de indexadores. E eu falo isso com base no que acabou de acontecer, ou recentemente vem acontecendo, com os contratos de financiamento. A própria Caixa Econômica Federal puxou essa tendência e oferecer alternativas para o tomador. E aí, obviamente, eu tenho um reflexo no valor da parcela. Eu acho que a mesma coisa deve acontecer com os contratos de locação. Alguns, talvez, estejam confortáveis, confortáveis em botar o IGP como, como é, indexador. Outros vão preferir o IPCA, né? dependendo do, do risco que cada, cada um vai estar exposto, vamos dizer assim. Eu continuo achando que a tendência natural é cada vez mais o mercado buscar um índice né, que reflita as suas próprias condições de oferta e demanda, né, que seria o mais justo para as duas pontas né, do mercado, para o locatário e para o locador. É, e nesse sentido, eu acho que, então, no momento, a gente tem dois grandes índices. Né? Você tem o nosso índice, o índice que, que que cada vez mais né, é, considera uma base muito ampla né, de, de é, anúncios de locação, e você tem o componente de aluguel do IPCA, que pode ser uma alternativa mais interessante para indexar é, contratos também. Né? E é muito provável que outros índices alternativos irão surgir, com foco específico no mercado imobiliário, ou mais específico ainda, no contrato de aluguel. Acho que é muito importante a gente dizer uma coisa aqui, Carlos. Eu acho que assim, é óbvio né, que o que aconteceu com o GP agora acende todos os alertas. Né? A inflação do IPCA está rodando aí a, a, a 6%, já está já tá muito preocupante, porque os salários não estão aumentando nem perto disso. Né? É, então, já, só a, a inflação de, de consumo já está corroendo o poder de compra da maioria da população e o IGP vem aí né, rodando acima dos 20%, né? algo que realmente é... é prejudica muito a ponta locatária. Agora, a gente tem que pensar que a ponta locadora também tem que ser olhada, né? porque no fundo o mercado funcionar bem, a indexação ela tem que ser só uma correção de inflação, né? ela não pode é, gerar ganhos ou perdas para nenhum dos lados, senão você está aumentando a incerteza nesse mercado e no fundo você vai prejudicar a, a boa né, dinâmica do mercado. Então, a função do indexador é preservar né, a relação de equilíbrio entre oferta e demanda. Então, quanto mais próximo ele estiver dessa realidade,
1: é melhor. Perfeito. E você comentou sobre o FIPSAP, que é um índice que também ouve o mercado imobiliário, né, que presta atenção na variação dos aluguéis especificamente, o que é muito positivo. Mas temos um problema embutido, né, Danilo, que é o fato de o mercado ser extremamente pulverizado pelo país e a gente ter diferenças regionais gritantes. Ah, como a gente consegue construir um índice nacional que reflita todas essas nuances? É Novamente, né?
2: É, o índice nacional sempre vai ser uma média nacional e, portanto, todas as regiões que, que se desviarem da média vão, vão estar sendo corrigidas por algo que não representa o mercado local. Então, para você ter uma ideia, né? no, no índice FIPSAP de locação, eu vou te mandar o último report para você dar uma olhada. A gente tem várias cidades. Né? Então, se você pegar em março de 2021, o IPCA estava rodando a 2%, o IGP a 8%, né? enquanto o índice do WhatsApp tava estava por 0,47% nacionalmente. Aí você olha para algumas cidades, São Paulo estava caindo por cento, né? Rio de Janeiro estava subindo 1,5%. Salvador estava subindo 3%, Curitiba estava subindo 3,7% no acumulado do ano, né, no, então de janeiro a março. É, se você vai para o anual, que normalmente é o que se olha, IPCA 6, IGP a 30, índice FIPZAP nacional a 1, São Paulo estava caindo 2%. Né? Então, o ideal, na verdade, era você ter um índice regionalizado, que é o que a gente está oferecendo hoje. Eu não tenho para os 5.500 municípios, mas eu tenho para todas as capitais e para muitas cidades é, médias no, no, no país né? é, quanto mais aquilo, acho que o ponto é esse né? quanto mais representativo né, da realidade de um imóvel particular for o um indexador melhor né? agora a gente não consegue ter um indexador imóvel a imóvel, né? mas pelo menos um, um indexador para a cidade seria muito desejável então, esse é, na verdade o nosso esforço a gente tem oferecido há bastante tempo o índice de, de, de preços de, de locação, além dos índices de preços de venda, é, pra, regionalizado, né, para um conjunto
1: crescente de cidades. Perfeito, Danilo. E sobre o projeto de lei que está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados, que pretende fixar o IPCA como teto máximo de reajuste, a gente tem ouvido muitas críticas do mercado imobiliário a respeito desse projeto e queria saber a tua posição sobre ele. Olha, Carlos, eu também sou bastante crítico.
2: Eu acho que é, esse é o tipo de iniciativa que tenta dar uma solução fácil, né, supostamente fácil, para um problema complexo, que é um problema de manter né, a vamos dizer assim a capacidade das pessoas de, de alugarem né, suas moradias a um, a um preço não proibitivo. Eu acho que você colocar... Primeiro, acho que não vai resolver o problema, porque o IPCA pode voltar a subir né, e isso gerar também pressões é, em cima dos locatários, né, pode subir mais do que o, o mercado de aluguel sugeriria em alguns momentos, aliás, está acima, né, quando você compara com, com o Fip Zap em muitas cidades nesse momento. E segundo, você introduz distorções né, é, no mercado. Controle de preços, de uma forma geral, né, isso não deixa de ser um controle de preços, é, só deve ser feito em último caso. Uh, só quando realmente a gente consegue identificar uma falha de mercado é, muito é, bem é, clara que está gerando né, preços mais altos do que seria o socialmente é, ideal. Eu acho muito difícil você falar que, que, que é, botar a culpa nos indexadores para que isso aconteça no mercado de locação. Então, acho que se, se o Congresso está preocupado com moradia, né, como deveria estar, Acho que as soluções deveriam ser mais amplas, né, no sentido de, é, no caso do setor, ampliar a oferta né, de, de é, moradias é, populares né, é, em locais adequados e, de outro lado, preservar o poder de, de, de compra, renda né, é, dos trabalhadores. Né. O problema essencial é esse, então ficar tentando controlar preço né, de aluguel não vai, não vai resolver nada. E no limite? É aquilo que eu também sempre falo. Mercado sempre tem as duas partes. Para que ele funcione bem, não dá para só um lado do mercado sair ganhando, porque senão o outro desaparece ou se reduz muito. Né? Então, se por algum motivo o IPCA se mostrar é, uma, uma fonte de é, perdas para a ponta alocadora, vai deixar de ser interessante você ter é, imóveis para alugar vai diminuir a oferta e o preço vai subir, né? então mesmo que você não consiga reajustar é, os, os contratos vão inicialmente é, envolver aluguéis mais caros e ainda é o seguinte se, se, se o reajuste começar a ficar muito ruim para a ponta locadora, vai ter um incentivo para quebra de contratos com mais frequência que, que tipicamente introduz fricções e ineficiências no mercado, então acho que não resolve nenhum problema e introduz novos problemas é, no, no, no funcionamento do
1: mercado. Perfeito. A gente conversou, então, com o Danilo Igliori, economista do DataZap, que é o braço de inteligência imobiliária do Zap Mais. Danilo, muito obrigado pela tua entrevista, pela tua visão do mercado imobiliário, com esse viés econômico que o Zap Mais sempre nos traz. E seja sempre bem-vindo ao Imóvel Aluguel. Maravilha,
2: Carlos. É um, é um prazer para a gente participar e contribuir aí aqui com o Imóvel Aluguel.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Imob Aluguel. Roteiro, apresentação e produção, Carlos Simon. Edição, Gabriel Fogaça. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendi. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.